0: Bem-vindas, bem-vindos ao podcast Pode ou não pode, o seu podcast de marketing Maravilha, eu sou o Marcelo Caruana E eu sou o Rafael Kreutz Vamos continuar com o tema marketing de influência E no episódio de hoje vamos falar se o tamanho realmente importa O que você acha, Rafa? Importa ou não importa? Acho melhor deixar essa resposta para os especialistas né? Fizemos uma entrevista com dois convidados, um português e outro brasileiro é, que, que vamos falar sobre como lidar com os diferentes tipos de influenciadores, dos micros aos super celebridades. Maravilha, do lado Tuga temos o Miguel Raposo da Full Six, ele lançou alguns dos principais youtubers portugueses. E do lado Brazuca temos o Leandro Bravo da Celebrities, é uma empresa especialista em microinfluenciadores. E o um mediador do encontro é o nosso super Uguru, Hugo Pascoal. Sem mais delongas, vamos começar o episódio de hoje. Mr. Cabra, solta o som! <risos>
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Egoi Experience. Uh, temos uh, vindo a falar sobre uh, marketing de influência. Hoje vamos ter uma outra sessão que vai incidir mais sobre os tipos de influenciadores que existem. Uh, cada vez mais existem, uh, com, com o crescimento do número de utilizadores, que, com cada vez mais redes sociais, existem uh, cada vez mais uh, influenciadores. Uh, de, de vários tipos uh, e justamente o crescimento e o crescimento destas redes sociais no utilizadores, até por propiciar o aparecimento de, de influenciadores uh, com menos seguidores mas uh, mas já vamos falar uh, falar um pouquinho sobre isso sobre os vários tipos de tentar perceber que tipos de influenciadores é que existem se qualquer pessoa pode enfim ser um acabar por ser um influenciador enfim temos aqui uma série de de questões para debater e para isso tenho aqui hoje o, o, o Miguel Raposo da, da Full Six e o Leandro da Celebrities, um, melhor, melhor uh, eles próprios do que eu para, para, para falar sobre eles e para, para se apresentarem e falar um bocadinho sobre aquilo que estão a fazer agora, portanto passava então uh, a palavra aqui ao Miguel, podes-te então apresentar Miguel.
2: Sim, claro, como eu sou o Miguel Raposo, como tudo bem disseste, Uh, trabalho já sim, uma arte de influência há de em Portugal há cerca de dez anos já já um mais desde mesmo do início um, já tive duas agências de, de, de influenciadores Pronto, criei a primeira agência em um largo altura que pouquinho a palavra influenciadores nem sequer que existir muitas vezes blogs e toda essa parte começou a transformar que eram figuras públicas de televisão Uh, a a potencial o seu, o seu digital, que era algo que não se fazia na altura. Portanto, então, abri mais outra agência a seguir a essa, uh, mas uh, acabei por sair há, há cerca de um ano do, da questão das agências, porque é, é muito complicado gerir pessoas gerir, neste caso, influenciadores, é algo que dá uma dor de cabeça enorme. Então, tive um ano uh, aqui a mais parte da estratégia de, com as marcas e hoje em dia assumi o lugar então, de, na direção de, de marketing e influência da Fosix e faço o, o trabalho com influenciadores para as marcas, ou seja, criamos desde o início, desde a raiz, um projeto com uma marca, seja McDonald's, seja seja Playstation, é tudo pensado desde o início, qual seria a pessoa celta para aquilo, que influenciador é que funciona, e nós desenhamos tudo em função dele, de, de maneira a quase que é, não existe um guião, não existe uma fórmula para ele, porque é tudo tão pensado para ele, que ele na verdade tem que ser só o que ele é, tem que ser sempre justo mesmo, e autêntico, e, e eu acho que a forma mais correta hoje em dia de trabalhar com os influenciadores não é de lhes dar um briefing no que, é que eles têm para fazer, mas de lhes dizer ao passar uma campanha que é a cara deles, porque é o que, é isso que a gente não está fazendo a é,
1: Perfeito. Leandro? É legal, é
3: um dinossauro aí na área de influência, junto comigo também, é, trabalho com marketing de influência há bastante tempo, deve estar beirando aí aos 11 anos também, quando nem era chamado de influência, era blogs, twitters e twitteiros e tudo mais aqui no Brasil, é, eu trabalho com marketing digital faz já fez 20 anos, inclusive é tenso falar isso, mas faz é, foi bem no comecinho e eu trabalhei por diversas agências grandes, cuidando de, de diversas é, campanhas de, de influencers para as marcas e faz três anos que é, junto com, com meus sócios, a gente criou a Celebrities, que é uma plataforma, uma startup de marketing de influência hoje, que ela tem uma plataforma proprietária é, para poder fazer a captação dos influenciadores. Nessa, nessa plataforma, é, pegando esse clichê, de startups, mas é como se fosse um Uber de influenciadores. É, a gente não precisa que nenhum influenciador se cadastre na plataforma, nós criamos algoritmos que conectam as redes de YouTube, Instagram e coleta todo mundo que é do Brasil, né? a gente está hoje aqui no Brasil, é, do Brasil para dentro da plataforma e para alguns filtros proprietários nossos, a gente exclui e mantém uma base qualificada, então a gente tem hoje uma base de mais de 60 mil possibilidades de contratação dentro dessa ferramenta. É, essa base já é qualificada pelos filtros que nós colocamos e dentro dessa ferramenta a gente meio que, que é como se fosse um Google com várias informações de, dos influencers em matéria de... não só de, de informações sobre o público que eles possuem, que é, é a forma muito é, é, mais assertiva de pensar numa campanha para grandes empresas como sei lá, P&G, que a gente tem diversas grandes empresas trabalhando aqui com a gente, mas a gente também pega interesses da audiência, do tipo, às vezes tem um influenciador que é exatamente igual ao outro, só que o, o interesse do, do conteúdo do público é, ele, ele é um pouquinho diferente, às vezes ele tá, gosta mais de ver cosméticos do que, sei lá, moda, e aí isso faz uma diferença também para o resultado da campanha. A gente tem, trabalha muito num pilar aqui internamente de, de compliance, de transparência e resultado. A gente é, foca em campanhas com resultados e a gente acredita que esse é o futuro para o marketing influência.
1: Perfeito. Adelio, vocês falaram aí em, em dois aspectos muito importantes, que são, o Miguel falou na, na autenticidade, não é na, na, na necessidade de fazer com que, que os influenciadores até façam uh, uma espécie de cocriação de conteúdo, não é? Que participem ativamente e que não sejam, sejam eles próprios, não é? Uh, obviamente que tem um briefing, mas, mas uh, que uh, aquilo que, a, que o anunciante ou que a marca tenta transmitir, uh, que seja pela voz deles e não tanto pela voz da marca, não é? Uh, e há a questão também uh, que referiste uh, um referi-se a um outro aspecto que é a transparência, né? e a transparência acaba, acaba por ser também uh, um bocadinho isso, e, e até por isso é que já começam, tanto em Portugal como no Brasil, a surgir algumas, algumas, alguns códigos de conduta, né? já existia um código da publicidade, agora vai, haver tanto, vai começando a haver também um código de conduta, e uh, vamos ter uma sessão especificamente para, para falar sobre isso, Hum, por isso já adianto que a última sessão será justamente sobre uh, as leis, as regras e boas práticas uh, que, sobre as quais se devem agir tanto, as, tanto os influenciadores como as agências, as plataformas e os próprios anunciantes mas uh, o foco do nosso, da nossa sessão aqui era é falar sobre os tipos de influenciadores por isso vamos começar pelo básico uh, então, afinal, neste momento, que tipo, de, que tipo de, de influenciadores é que existem? Já ouvi falar em macro influenciadores, em celebridades, em micro influenciadores, em embaixadores de marca, brand lovers. Este é todo o ecossistema de influenciadores que existe? Como é que isto funciona, Miguel?
2: É, assim, é, olha, andei aqui para a de Portugal e do Brasil, quando tu dizes o um micro ou o um nano, são coisas diferentes, porque tem um traditivo bonito com, com uma empresa, e que me disse que 100 mil seguidores no Instagram no Brasil, pode ser considerado micro, e em Portugal não é de certeza, não é? Ah, Por isso, isto é tudo relativo, tudo a ver com, com o mercado, porque eu a acreditar que, é mais, que o mais importante no meio disto é mesmo o engagement que aquela pessoa traz, eu acho que o que está a acontecer, o fenómeno está a acontecer é que os micro os mais pequenos começam a ter muito mais sucesso porque de facto estão muito mais ligados às pessoas e são muito mais reais E enquanto cada vez os, os influenciadores maiores estão se a afastar muito muitas pessoas os instagrams utilizam filtros de, 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 para ter um moral bonito estão-se cada vez a afastar mais eu acho que está tudo a começar a ficar tão pouco autêntico por isso é que os, os micro e os membros e os influenciadores mais pequenos começam a ter tanto sucesso Exatamente porque, por enquanto, ainda são os reais, são aqueles que são, de facto, verdadeiros. É, há, salvo raras exceções, pessoas que trabalham em televisão ou que têm algum impacto mais forte, acabam por ter algum que redes sociais, mas, de resto, eu acho que o caminho começa a ser um bocadinho... Os, os grandes influenciadores estão a começar a perder muito terreno porque já as pessoas já não acreditam naquilo. É, nós temos aqui em Portugal muitos influenciadores que não há nenhum posto que não seja publicidade. Por isso aquilo às tantas não, não, não faz sentido. Se eu quero seguir aquela história, se eu quero ter uma história, se eu quero que aquela pessoa me impacte que me traga alguma coisa de novidade, não, se vou consumir todos os dias a a champôs, a maquiagem, o que for, para que é que eu vou segui-lo, Por isso, veja, com o usar tradicional já tradicional, aquela pessoa não me traz nada, não me conta nada, não me esquece o que é que ela faz. Por isso acho que há uma diferença muito grande em Portugal para o Brasil no sentido do que é que é o tamanho do, do micro, do macro, do que for, um, mas efetivamente, eu acho que as coisas funcionam de forma idêntica, o digital uh, dá muito dinheiro, o digital, um ator, de certeza que não e tivesse há pouco tempo, no Brasil, ganha muito mais dinheiro no digital do que em ser ator, e o Digital H por ser a sua grande ferramenta de, de onde vai ganhar dinheiro mas se não, não trabalha bem se, se começa a ser mais do mesmo rapidamente também cai, também cai no, no esquecimento e as marcas acho que precisam de ver resultados e, e é errado continuar com a se achar que uma marca quer ter 50 mil likes numa foto quando aquilo na real pode não significar é? nada e nós temos muitos casos de influenciadores com um milhão de seguidores mas com um engagement tão baixo que um com 20 ou 30 mil seguidores consegue atingir tantas pessoas, de forma muito mais eficaz. Por isso. Um, hoje em dia, falando completamente no um mercado de português, há uma tendência para trabalhar com pessoas abaixo dos, dos 100 mil seguidores, uh, porque são muito mais reais e muito mais autênticos muito mais
1: fácil. E, 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 disseste um aspecto importante e claro que isto depende muito da... De, e é até também, também por isso que eu, que eu faço questão de trazer aqui duas, duas visões diferentes e... e e duas visões e, e dois uh, duas pessoas com experiência em mercados diferentes, não é? Muito embora tu possas trabalhar uh, também com influenciadores que têm público no Brasil e eventualmente o Leandro, se calhar, nem tanto, não é? Porque o, porque o mercado português é um mercado bem mais pequeno, mas eventualmente também tem influenciadores uh, brasileiros que têm público de, de Portugal. Mas o que te perguntava era, uh, claro que temos que fazer a escala de forma diferente, mas dirias que um macro influenciador neste momento é... é, é é alguém que tem que está acima dos 100 mil seguidores? 500 mil seguidores?
3: Uh, posso, eu queria rapidinho, se eu puder, entrar uh, em, nesse assunto, que, que, que é uma das coisas que eu defendo aqui, que falo com as empresas. E, por mais que seja Portugal ou Brasil, isso ele indifere nesse, nesse sentido. É, não tem como dar um parâmetro do que é micro, macro, médio, influenciador. É, primeiro porque... Quem define isso é a categoria. Quase que é, o, o Miguel trouxe essa, essa situação é, sobre a, as diferenças dos países, né? Portugal, Brasil, como se fosse uma categoria. Mas pensa dentro de cada um dos países a situação, a, a diferença entre categorias. Por exemplo, é, vou dar um exemplo aqui no Brasil especificamente, tá? Nós temos é, poucos grandes influenciadores na área de economia, tá? É, que fala sobre a economia. Só que esses grandes, comparado, por exemplo, a uma área de humor, ou beleza, ou game, é, eles são médio para baixo. Mas na categoria de economia, eles são macros. É, inclusive uma, uma dessas pessoas ela, ela já é até celebridade e ainda assim ela é, perto das outras categorias, é, média influenciadora digital então é, sempre quando eu vejo é, é, as pessoas colocando e determinando um, um padrão é, eu, eu acho complicado porque o padrão ele precisa estar relacionado a como que aquela categoria é naquele local eu não sei como é em Portugal, mas aqui, por exemplo, eu trouxe três categorias que são bem fortes no Brasil, humor, é, game e beleza. Então, é, E aí, por exemplo, a, e aí eu ainda falei uma categoria média para poder dar um, um exemplo de diferenças grandes, que é a economia. Mas se a gente for para um setor ainda menor, é, então a, o grande influenciador no setor menor Pode ser o médio do setor de economia e pode ser o um micro de um setor de games, entendeu? Então, é muito discrepante esse processo. É, Mas, obviamente, que é, identificando qual é a categoria, se coloca os padrões daquilo que se considera micro, médio e grande. E, e o micro, médio e grande vai depender da quantidade, como vocês falaram, Portugal é um mercado menor e o Brasil é um mercado maior. Então por isso que eu acho complicado a gente definir é, o que que é micro, médio, grande. É, pelo menos é a visão que eu tenho, que eu passo aqui internamente para o Brasil e para os clientes.
1: Não sem dúvida. Uh, e aliás, eu, eu falei um pouquinho sobre isso com com Ednei na primeira na primeira sessão e acabamos por por também uh, um, chegar a essa conclusão. Ou seja, uh, é, acho, acho que é um pouquinho das duas coisas. Ou seja Uh, por mercado pelo facto de Portugal ter 10 milhões de pessoas e o Brasil ter 200 milhões de pessoas, a escala é uh, completamente diferente agora, Sim. depois temos que olhar também para os nichos e dentro dos nichos, há nichos que são muito trabalhados, uh, onde há muitos influenciadores, então isso também vai acabar por definir a escala não é se for para moda ou lifestyle há muitos mais influenciadores dentro desse, desse dessa área Uh, do que noutra área qualquer, por exemplo, a economia, não é? que é, também é isso tem no valor também. Como em si mesmo é uma área também bast... que pode abarcar bastantes coisas, não é? Quem fala de economia pode falar sobre sobre mercados, pode falar sobre finanças pessoais, pode falar Sim. sobre uma série de outras coisas. E depois aí vamos nichando não é, os influenciadores? É, e se calhar depois acaba por também uh, Caber aos influenciadores também se saber uh, posicionar dentro de, dentro de um determinado nicho uh, uh, e dentro de uma determinada área que é âncora, não é? Uh, é um bocadinho por, por aí, mas uh, uh, dizia: uh, estava a perguntar ao, ao Miguel há bocado que um, qual é que seria realmente dentro dos padrões de Portugal e do mercado de Portugal. Eu sei que tu. tu geres e, e trabalhas bastante com, com alguns youtubers uh, portugueses uh, na Agonia, por exemplo estou-me a lembrar dele do ontem. não sei se trabalhas com ele também, mas são, são influenciadores portugueses que têm na faixa dos 1 milhão a 3 milhões
2: no caso do ano, os maiores influenciadores portugueses têm é mais de 5 milhões de, de subscritores no caso do YouTube é mais de 70% são brasileiros, porque há um mercado português, no máximo um milhão de subscritores portugueses, pronto. e o incrível é realmente o que se passa hoje em dia, deixou de ter algum problema com a língua, deixou de ter algum problema, de, de tanto faz que querem construir conteúdo, se lerem português de Portugal ou português do Brasil é indiferente. As coisas meditam muito, acho que Portugal e Brasil fundem-se muito nesse lado. E só, só, só aqui para concluir, eu concordo exatamente com, com o que tu me dito há pouco da questão de ser micro ou macro, para mim é um bocadinho diferente, como um cliente me diz que é trabalhar com micro, é muito é diferente do que é que é o um micro, depende do que é que ele quer trabalhar, não é? então se você quiser vender, vender seguros de saúde é uma coisa, se você quiser vender dos lados é outra. Tem muitas marcas em Portugal ainda nem sequer sabem mesmo, o que é que é, é influenciadores, e é, Quanto mais ainda lhes estar a explicar que não vale a pena ir com um muito grande ou não vale a pena porque não, não toca um bocado. Então, o grande problema é que Portugal passa-se ainda muito por aí. O Weston-Brasil não tanto, se calhar. Mas que o marketing de influência está na moda. Toda a gente quer a marketing de influência, mas não sabem como e fazem da forma completamente errada. Que querem utilizar influenciadores e toda a gente quer ser influenciador e também não sabem o que é como fazer. Uh, e para serem influenciadores, eu acho que o principal é muitas vezes esquecem que realmente eu, para ser influenciado por aquela pessoa, preciso que ela me diga alguma coisa. E não é porque ela tem fotos bonitas que me vai vender um produto ao, ao outro. Eu acho que é muito esse o trabalho que ainda se vai fazendo aqui. Uh, eu acho que o Brasil ainda está um bocadinho um mais à frente e com esses problemas mais ativos, que é de facto influenciadores que aparecem de um momento para o outro e interviam com o que eu quero dizer. que conta para, para nós seguirmos uma marca a vender uma, para criar uma história? Não é? Exato.
1: e eu, eu, eu a questão que eu queria fazer também tem um bocadinho a ver com isso. Estamos a falar de micros, macros, influenciadores e, e que e da forma como como é determinado isto também é muito importante. Porque, assim, pelo que eu vejo, não é a minha área, marketing de influência não é toda a minha área, apesar já, já ter trabalhado com muitos, muitos influenciadores, mas o que eu percebo e sinto do mercado é que em, as marcas ou os anunciantes quando procuram fazer isto, olham muito para os números, para os números de seguidores, não é? e não tanto para o engagement. É verdade isto?
3: Pelo Brasil, aqui pelo Brasil, é, sim, ainda é, só que... Bom, a gente está há três anos no mercado, a gente já vem fazendo essa defesa é, desde o começo, porque é, a Celebrities ela não olha o número de seguidores, ela não usa o número de seguidores para basicamente nada, é apenas o número de referência para poder é, equalizar. Então, é, mas o mercado sim, ainda usa, é, e só que dentro do cenário do trabalho da Celebrities, é, é, ele, é, ele é até um. um pequeno vilão, é o número de seguidores. E as empresas, no momento que a gente explica para elas, elas já entram dentro do mesmo discurso. Então, como as pessoas, o mercado usa o número de seguidores, como a gente está trabalhando com resultado, a, o resultado está ligado diretamente ao valor investido. E quando o mercado se coloca e se posiciona com o um número de influenciadores para determinar valor, é, quando entra para a não é assim. Então, se, por exemplo, um influenciador manda um valor, quando a gente não manda uma proposta direta, quando ele manda um valor e o valor dele está pelo número de seguidores, não para aquilo que ele entrega, eu respondo para ele do tipo, olha, sinto muito esse seu valor, ele está completamente diferente do que ele deveria ser aí, óbvio, entra dentro do processo da plataforma que a gente já trabalhou com, cara, quase 3 mil influenciadores em 3 anos então a gente tem uma uma, é, uma Taxa nossa média de valor de mercado por entrega, por categoria. E, e aí a gente, como não tem um caching próprio, a gente chega pro cara e fala, ó, oh, cara, ou você manda um valor próximo disso, ou tudo bem, a gente deixa para uma próxima, e aí eu pego outros cinco nomes que são parecidos com aquela entrega, que são parecidos com, com aquele conteúdo para poder falar. Quando eu tenho um mercado grande, como o Brasil tem, né, que só dentro da plataforma são mais de 60 mil nomes. É, a gente pode ter essa forma de, de negociação é, então quando a empresa já passou pela etapa de entender como que a Celebrity se trabalha é, elas já entram dentro do time contra os números de seguidores mas o mercado em si ainda é pautado por número de seguidores é, inclusive dentro da, da plataforma a gente tem uma qualificação do, 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 do influenciador e e um dos fatores, né, São vários fatores que determinam qual é a qualidade, do tipo, se ele é bom, ótimo, regular, ruim, etc. É, tem a ver com essa relação seguidores versus engajamento, versus views, é, até por conta do mercado de compra de seguidores, né. Então, então isso já é um ponto é muito mais complicado você comprar engajamento real, é, ainda assim existe formas de fazer, mas é muito mais complicado, é, então a plataforma hoje ela já consegue identificar o número de seguidores é, falsos, né? não número, mas que existe essa possibilidade, como também o um engajamento é, supostamente falso que possa estar naquela conta, isso tudo para auxiliar é, nos nomes que vão ser escolhidos e nas entregas e no resultado, na, naquele processo que eu te falei da, do compliance e da transparência.
1: Ok. Miguel, isto também imagino que seja um bocadinho assim uh, uh, em Portugal, ainda se olha muito para, para os, <risos> os, é? Sim, olha, os números de seguidores, não
2: é? Sim, olha-se muito para os números de seguidores, não se olha. Nós temos aqui vários casos de pessoas que têm 200 mil seguidores e depois têm 100 likes, por foto, percebe percebo YouTube hoje em dia é tão fácil de comprar é fácil de comprar como também é fácil de perceber que tudo é falso uhum. uh, eu acho que é um bocadinho aí que as pessoas não perceberam isso nós temos Instagram, temos quantas pessoas Instagram que acaba por seja hoje em dia o que se mais usa não mas um, contas de Instagram com 10 mil de ouvinte público podem ter um alcance incrível porque são contas muito interessantes Bom, tudo tem a ver, em Portugal o lado da comédia também está a funcionar muito bem, então, também, são, é, um, é um lado muito poderoso é, e para passar mensagens de marcas é, é muito interessante porque realmente tem, tem um grande incrível um, temos o lado do desporto, o lado de, de lifestyle eu acho que começa a ficar muito saturado, há muita, muita, muita oferta Hum, e depois começam a surgir coisas novas o continuar eu tinha com o YouTube é muito interessante em Portugal, o YouTube começa agora eu estou a fazer vários projetos para várias marcas para o McDonald's para o Playstation todas elas ligadas ao o YouTube ou seja, as marcas já não conseguem comunicar de forma eficaz dentro dos suas redes sociais comunicar dentro do Instagram ou no Facebook uma marca já ninguém vê isso então a forma que realmente as marcas têm é a criarem conteúdo também elas criarem conteúdo que seja interessante que obviamente tenha tenham presente marca mas seja um conteúdo que me entretenha e que eu possa estar uma meia hora ou 15 minutos a ver alguma coisa que estou a consumir e que é entretenimento, pronto, e, e acho que hoje em dia é isso que eu estou a trabalhar muito, que é criar conteúdo, criar um, conteúdo, bom conteúdo. tem por acaso tem McDonald's lá dentro, ou por acaso tem Playstation, porque as pessoas gostam, se eu gosto de jogar, é normal ver Playstation, se eu gosto de McDonald's, é para não deixar estar a ver um bom conteúdo que um, vai aparecer muitas vezes em pé, eu acho que é muito. As marcas têm que cada vez mais trabalhar é assim e, e não está tão preocupadas em ter números de seguidores nos seus Instagram ou no seu Facebook. Que já ninguém segue. Eu não tenho paciência para seguir um Facebook de uma marca. Se quando eu quero alguma informação eu vou à procura dela. Não preciso estar constantemente a receber posts que já nem sequer sabe o que estão a escrever. Essas é boradias. É, já não há. Acho que as redes sociais estão rapidamente de influência passa a se sobrepor uma gestão normal de redes sociais das marcas e as marcas estão a perceber que ter um site ou ter redes sociais é, é basicamente uma coisa institucional e já não, já não é já não passa por aí o é,
3: mas rapidinho só, só complementando que talvez seja um movimento que, que esteja muito forte aqui e que, e que talvez possa chegar aí ou se já está aí mas inclusive em algumas aulas que eu dou aqui, eu, eu, eu tenho falado muito sobre isso. Tipo, eu acho que um dos caminhos é, para fortalecer para a marca e para o mercado de influência é fazer com que as marcas tão, sejam influenciadoras delas mesmas. É... E hoje, como elas trabalham do jeito que o Miguel falou, de uma conta muito mais institucional, etc. Eu vejo um caminho que algumas marcas estão tomando e que eu acredito que possa ser forte essa tendência, é de, desse, delas serem criadoras de conteúdo tipo influenciadores para seu próprio público, somando ao marketing de influência. Não eliminando o marketing de influência nesse processo mas fazer com que as, as marcas isso saiu em pesquisa, inclusive é, teve um dado de uma pesquisa depois até, enquanto é, daqui a pouco eu abro aqui a minha aula que é, as pessoas elas querem seguir as marcas que gostam, só que ao mesmo tempo, as marcas que elas gostam não postam conteúdo de qualidade suficiente. Então, no momento que as empresas começam a identificar isso, começam a criar esses conteúdos da forma como o público dela quer consumir, da forma como os influenciadores daquele público dela fazem e façam com que ela tenha uma proximidade maior com o cliente, mas de forma diferente, ainda assim como marca, a gente pode, ver uma, pode, pode se tornar um agregador diferencial dentro do mercado tão competitivo de influência. É, isso já é um caminho que algumas empresas estão tomando aqui no Brasil. Ainda está um movimento devagar, mas eu acredito que esse movimento pode ser um movimento de tendência forte. É, inclusive a gente está com uma proposta agora de fazer isso para uma marca grande, é, mundial, só que focada. Ela quer ser. É, ela quer ter é, relevância de influenciadora para as micro e média influenciadoras da marca então a gente está pensando estruturando um conteúdo, inclusive conta no Instagram específica e tudo mais para fazer conteúdo para essas micro influenciadoras terem conteúdo para poder divulgar né? então pode ser um movimento de um caminho novo que esteja surgindo que possa ser interessante como visualizando como estratégia de se diferenciar no mercado
1: ou seja são as agências digo as próprias marcas através da agência não é com com estratégia montada pela agência que vão orientar os influenciadores os influenciadores com algum conteúdo seria será isso
3: isso é uma proposta que a gente está fazendo para uma hum. marca aqui específica isso está ainda um pouco além até daquilo que eu falei mas é sim é isso então essa é uma das propostas que a gente está fazendo e que está passando internamente para aprovação é, e essa marca ela tem muita força dentro do, do mercado de influência né? ela é uma marca muito mais forte dentro do mercado de influência do que no mercado de televisão, por exemplo até em matéria de campanhas e tudo mais então ela já tem esse apelo mas no geral é, a marca poder ter um conteúdo significativamente relevante para que os consumidores deles é, se sintam é, felizes de estarem acompanhando e seguindo aquela marca dentro das redes. Então, em vez de fazer somente um tipo, olha aqui o nosso vídeo promocional, compra aqui o nosso perfume, sei lá, ou compra aqui alguma coisa, é trazer um conteúdo que seja o conteúdo que as pessoas querem consumir e que a marca está ali trazendo como branded. É, existe um banco aqui, né, o Bradesco, que é um dos maiores bancos, que é, ele já faz um pouco dessa, dessa, dessa parte, então, por exemplo, é, dentro dos canais deles, eles levaram é, é, influenciadores para Lola Lollapalooza, que é um grande festival, e aí esses influenciadores criaram conteúdos de bastidores, de, de, de como que foi o show, é, debatendo é, o que aconteceu dos problemas de uma forma muito, muito verdadeira, daqueles influencers junto com o Bradesco. E aí o Bradesco se apropriou desse conteúdo e, diferente dos influenciadores, eles começaram a postar os conteúdos temáticos, então quer dizer, as pessoas começaram a enxergar o Bradesco como, é, uma, um, na conta dele, como um conteúdo relevante para aquilo que ele quer ver, que é, por exemplo, informações sobre música, festivais ou algo do tipo. Então, é, fazer de uma certa forma que o marketing de influência trabalhe junto com uma, um conteúdo proprietário para que as pessoas fiquem cada vez mais ligadas à marca é, e, e entender que esse discurso é um discurso real. Isso é uma tendência que eu vejo que pode ser bem positiva, assim, não só para as marcas, como para o público final como para as agências que vão ter uma nova fatia aí de possibilidades de criação, sabe?
2: Isso, isso é o que acontece também. também em Portugal. Tu antes tinhas um, um programa de televisão, normalmente antes dizia assim, que este programa de televisão é patrocinado por... Tinhas uma marca que pagava o programa de televisão com o anúncio antes, com os anúncios no meio. Neste momento, a diferença é que a própria marca, que se calhar até com muito menos um dinheiro, consegue criar conteúdo, dentro dos seus próprios canais pronto. e eu acho que isso é o, é o que faz todo o sentido é, efetivamente as marcas e há outra coisa para mim que, que é uma opinião minha eu acho que rapidamente já não existe houve uma altura que se dizia era marketing e, ou também então marketing digital e agora é marketing de influência eu acho que é a mesma coisa Martin é Martin podemos é ter aqui várias variáveis pronto, mas nós temos que trabalhar sempre em marketing pronto, eu começo a achar e na minha, na minha opinião acabou, não há, não faz sentido dizer o trabalho de marketing de influência quando na realidade eu curso com tanta coisa e faço tanta coisa que depois às vezes é marketing tradicional, outras vezes é, é digital, tudo depois tem que mexer, não é, quer dizer, se eu, eu só vou utilizar influenciadores, obviamente tem que trabalhar toda a parte de marketing digital dele com, com as suas redes sociais, mas, se calhar tenho que levar a algum sítio e, e chamar pessoas que podem ver, por isso eu estou a fazer tudo, por isso acho que hoje em dia se distinguir as três, três áreas eu acho que o faço de marketing é marketing muito não há, na minha opinião não, não devia haver essa distinção e as marcas, as que já estão a perceber isso, e eu estou a trabalhar já com pelo menos duas marcas grandes estão a fazer já esse trabalho é efetivamente criarem um conteúdo que seja tão bom ver aquele conteúdo, um Exemplo, como Portugal e o Brasil, a porta dos fundos não é? a porta dos fundos, se estiver a passar no canal de Youtube da Vodafone as pessoas veem mesmo porque é um conteúdo bom está dentro de um canal de uma marca mas não interessa mas é um conteúdo que é fornecido por aquela marca eu acho que é esse o caminho hoje em dia é esse é as marcas terem, criarem conteúdos que façam sentido para a, sua, para a sua marca como é óbvio mas que sejam criados por pessoas e não por influenciadores neste caso e não diretamente por criativos que, que fazem autodores e fazem tudo o resto acho que há um trabalho muito grande ainda a ser feito mas o caminho é, é, está, está já, já está aí já está mesmo a aparecer tudo isto
1: Sim, e, e acaba porque é, as próprias, a própria mídia tradicional, não é? as televisões principalmente, é, percebem que tem que se voltar rapidamente para, para plataformas de streaming e, e, para o, e para o digital, porque isso é, vai permitir segmentar muito mais, não é? É essa, é essa magia que tem o digital, e, e falando em, em marketing digital, mas como tu dizes bem, eu partilho essa opinião, Uh, Martin é Martin, ponto final. Agora, claro que o Martin uh, apropria-se às vezes de alguns termos para porque fica porque é mais bonito, porque, porque se consegue identificar melhor o que é que é aquele tipo de marketing uh, para quem não está muito dentro, dentro do mercado, mas uh, é, um, é um pouquinho por aí que também que as marcas estão a começar a olhar e depois acabam por puxar também a mídia tradicional para aqui porque um, as marcas anunciantes percebem que têm que muito mais do que fazer publicidade uh, e isso ao nível dos influenciadores acho que conseguem massificar a mensagem não é ao nível das celebridades mas depois quando querem contar uma história quando querem criar conversa Uh, uh, vão, vão mais para, para influenciadores que, que sejam autênticos e que, e que tenham essa, essa capacidade essa autenticidade e, e, e que consigam uh, uh, se identificar, tu cá está a bocado um ponto também muito importante que é, que é a capacidade que os influenciadores têm de, de, de ser autênticos e contar as suas próprias histórias e, e é nisso que as pessoas cada vez mais acreditam e, e, menos, e acreditam cada vez menos na nas, nas celebridades, porque já sabem, já identificam a publicidade ali, não é? é o mesmo que, que eu estar na, na televisão e acabar um programa e entrar a publicidade, não é? já sei que aquilo é publicidade, então vou passar à frente. Não é? Estão ali a tentar vender alguma coisa e, é, e é, o, o, o grande, a grande vantagem aqui de, deste, do marketing Influência seja o que for, de trabalhar com as influenciadores digitais é a capacidade de contar histórias e de e de envolver, de envolver as pessoas um, eu queria também fazer aqui uma, uma outra questão o Leandro há pouco, acho que foi o Leandro que tocou nesse, nesse, nesse ponto como é que uh, e depois uh, como isto é tão, começa a ser uma área de negócio e começa a ser tão relevante uh, é natural que uh, o marketing, as empresas as agências já tenham visto isso como oportunidade de negócio mas também as próprias pessoas acabam por ver que uh, Juntando seguidores, uh, vem ali uma oportunidade também para elas próprias, enquanto influenciadores, de ganhar dinheiro, não é? Uh, e isso vai acabar por, uh, por dar origem aos tais, aos tais fake, influ, fake influencers, não é? As, uh, à compra de likes. Uh, uh, como, é que se como é que se identificam estes fake influencers, estes, estes falsos influenciadores? Como é que se lida com, com isto?
3: Aqui, aqui internamente a gente tem uma uma métrica, né? A gente trabalha com a gente trabalha com algumas tecnologias para poder fazer, né? E, e, e aí dentro dessas tecnologias, inteligência artificial, é, o dentro dos robôs que, que vasculham é, os dados e, e, e a criação do algoritmo, a gente tem um cálculo específico que que ele varia de cada de nome para nome mas que dá um, para a gente uma, um, um selo, tipo, ah, ele é um cara bom, ele é um cara ótimo, ele é um cara médio. Mas, normalmente, como, como até o Miguel falou antes, é, é na hora da identificação de você pegar uma identificação pessoal do cara. Você entra, você tem uma, um, uma porcentagem que eu, que eu trabalho, sim ela não é... Eu não sei como é que é para o mercado de Portugal, tá? Eu estou falando mais ou menos pro mercado do Brasil. Mas, por exemplo, é, para o YouTube, a gente faz uma comparação entre o número de, de engajamento que a pessoa tem nos vídeos dele dos últimos 30 dias e compara em matéria de porcentagem com o número de views. Tá? Então, a gente até é, elimina o número de inscritos nesse cálculo. Né? Quando, é feito, quando eu passo isso em aula para as pessoas fazerem de forma manual comparado ao número de views, então, para simplificar, o cara tem mil views e cem comentários, ele é um cara bom, e a partir de cima, bom engajamento, tá? É, daí para cima ele melhora, daí para baixo ele vai indo para mediano até ficar ruim, tá? É, essa comparação, é, indo para o Instagram, a gente aí compara o engajamento com os seguidores, e a nossa métrica aqui, mais ou menos, é entre 5% e 6%. É, 5%, 4, 4% a 6%. Então, de 4% a 6% para cima de engajamento comparado ao número de inscritos, começa a ficar de né, de que é bom para melhor e para baixo de que é bom para ruim. Eu acho que isso é uma forma simplória de conseguir identificar aquilo que, é, que pode ser legal ou não dentro daquele cenário. Tá? Mas isso também varia de categoria, também varia de outras coisas, mas pelo menos é um norte a pessoa pode ter então no momento que ela visualiza que um cara ele tem sei lá 100 mil inscritos e ele tem sei lá 500 likes é, ou mil likes é, você já começa a entender que ele não teve ele teve grana para poder investir em compra de inscritos mas não tem grana para poder manter é, o número de likes isso é uma coisa que precisa sempre ter uma olhada porque pensa que tudo é investimento né é, o cara pode até comprar seguidores inclusive eu é, aqui internamente para para minha equipe eu falo para eles que não é para crucificar tanto aquele cara que comprou seguidores ele tá... É, pensa que de uma certa maneira esse mercado ele é um mercado complicado né um mercado que te exige muito o cara o cara quer tá precisando aí tem um cara que cresceu mais aí fica com uma, uma pressão aí chega o mercado e fala para ele que ele não tem número de seguidores diferentes é suficiente para entrar numa ação. então é, ele cometeu o, o erro de comprar, a gente tem que pensar mais pro lado humano das pessoas, a gente comete erros e isso é um erro, só que no geral pro cara poder se manter dentro desse padrão, ele precisa comprar não só inscritos, como ele precisa comprar like ele precisa comprar comentário e isso tudo fica caro para ele fazer se ele for um cara rico, é difícil identificar de forma inúmeros números. aí você tem que identificar é, mais no, na qualidade dos comentários e tudo mais, mas é, então fica fácil você identificar uma pessoa por conta disso, porque ele fica com uma discrepância tão gigante entre um número e o outro que, que até ele se sente mal
2: depois, entende? É fácil, existem muitas ferramentas para se perceber efetivamente se são seguidores falsos ou não. Há algumas ferramentas, aquelas que estão no Instagram, de, de seguir alguém voltar a seguir, deixar de seguir, seguir, deixar de seguir, pronto. essas na realidade é um investimento que até pode trazer seguidores, mas aquilo é tão aleatório que os seguidores, na verdade, não são seguidores é, que interessam portanto é vai ficar toda a gente e não é o segmento que a gente quer e muitas vezes perguntam-me como, é como é que eu faço para crescer obviamente que há algumas, algumas técnicas, algumas dicas que eu, que eu, que eu consigo passar mas, mas o principal é efetivamente a pessoa estar está focada em produzir o seu conteúdo e, e as coisas vão começar a aparecer, se, também se ninguém quiser ver aquilo, por muito dinheiro por isso, as coisas têm que ser, têm de ser todas elas ponderadas e tem que se dar tempo, porque é o que muita gente, as pessoas, tempo, muitas vezes as pessoas não têm é tempo e querem logo tudo rápido, querem logo crescer 100 mil, querem logo ter não sei quantos e esquecem-se que, mesmo os grandes youtubers com quem eu trabalhei, que hoje em têm 4, 5 milhões, houve um ou dois anos em que estiveram completamente parados, em que não se virem de e tiveram que ter paciência. E sete anos depois são os maiores isso não é de um dia para o outro, acontecem resultados, geralmente, às vezes, incríveis, em um ano é de crescimento incríveis, mas normalmente eh, dá muito trabalho, dá então, é muito trabalho e é preciso ter calma e, e às vezes, o é mais fácil, realmente, é comprar likes, mas é muito fácil de perceber e é muito fácil de, isso, isso eu quero, somente o trabalho com o lado das marcas, se eu quero dizer à marca o resultado que teve, se cumpriu com todos os KPIs, eu não posso, de forma alguma, eu vou, eu vou olhar para aqueles números e vou perceber que alguma coisa está ali errada, porque tipo, eu não, não estou investindo em alguém que depois, na realidade, não me dá o futuro mínimo que eu espero, e para tipo, mim, a parte que mais, mais gozo me dá, efetivamente, é eu, ainda agora fiz um relatório para o McDonald's, em que ultrapassámos três vezes, todas as nossas estimativas KPIs. Isso. isso para mim é que é interessante, que é realmente eu estabeleço uma meta e entrego ao cliente muito mais do que isso porque funciona um e, e não tenho que andar atrás porque de repente percebo aquele é um influenciador. Afinal era tudo falso, afinal não tinha pessoa. para isso é, é um trabalho que é da agência, que é um trabalho nosso, nós temos que ter esse cuidado e muitas vezes o que o cliente quer nem sempre é o que é efetivamente o mais eficaz porque o que quer é aquela pessoa, mas aquela pessoa não serve. Pronto, e às vezes é o difícil fazer dizer isso. É. Mas vale para alguém que não se conhece mas eu sei que vai ter resultados, eu sei que vai ter vendas, eu sei que o produto vai escutar, vai ter... Pronto, isso é que é o mais importante.
1: Um, e e diz-me uma coisa, uh, para, para, mais em, em termos práticos e operacionais do vosso trabalho em agência, um, já percebemos que o engagement é muito mais importante que os números, não é? Mas que o mercado ainda pede muito números e se calhar por isso é que surgem tantos fake influencers, não é? Por isso é que eu também, também quis, quis fazer esta, esta questão. Mas vamos imaginar que eu seja, um, eu seja um influencer que tenha, independentemente da área, mas já percebemos que também que é, que é um bocadinho diferente da área para área, do mercado para mercado, vamos imaginar... Uh, que eu seja um influenciador uh, com 2 mil seguidores uh, na área da moda ou de lifestyle ou na área da paternidade maternidade, enfim uh, mas que tenha uma, um engagement de, de 20% eu vou ser procurado para vocês enquanto agência fazerem uma campanha comigo ou vocês ah, têm uma tá baliza, ok, só vou trabalhar com o mínimo de um influencer que tenha pelo menos 5 mil seguidores e que, e que tenha um engagement de, como o Leandro estava a dizer, entre 4 e 6. Ou podes baixar um bocadinho o número de seguidores e compensar com um engagement?
2: eu okay, só, só para, de forma rápida, só para no Instagram 20% de, de engagement é ótimo não, não há assim muitos que tenham 20% de engagement mas mesmo assim é preciso verificar se esse engagement é real ou não, pronto. pois há aqui outras coisas que podem não ser, mas e como dizia tipicamente de forma orgânica um influenciador normal tem 3, 4, 5, 6 temos aquele super influenciadores e efetivamente por exemplo a McDonald's eu trabalhei com 4 que tinham acima de 25% pronto. e notas muito logo a diferença só que isto só acontece, eu diria, numa geração, pelo menos em Portugal, dos 20 anos para baixo. Que são que é uma geração que é muito ativa, em que faz like, faz like em tudo, comenta tudo, então está muito ativa e é aquilo realmente quem trabalha com um target muito mais novo tem muito mais possibilidade de ter um engagement muito maior. Pronto, e é preciso ter esse cuidado. Mas efetivamente ter um bom engagement também não significa logo que seja a pessoa certa. É preciso depois, também perceber que, é que me interessa ter um bom engagement, mas eu quero vender um produto para alguém que influencia a economia e aquela pessoa influencia o por isso que a gente não serve para nada.
1: Certo, certo.
3: É, a, a gente aqui, como a gente trabalha muito com resultado, a gente meio que estabelece qual o resultado que a gente quer chegar, né? Então, junto com, com, com a marca, a gente cria um uma uma determinação do quanto que a gente quer chegar, não só de engajamento, mas depende muito do objetivo, né? Quando o objetivo é, é conversão, é uma coisa. Quando o objetivo é awareness, é uma coisa. Quando o objetivo é engajamento, é uma coisa. Quando o objetivo é seguir a conta da marca nas né? redes, é outra coisa. então Mas, normalmente, a gente cria um, um cenário que a gente quer atingir. E aí... É, a gente pode definir isso com o cliente diretamente. Tem vezes que a gente só trabalha com macro, tem vezes que a gente monta um time inteiro de médios, macro, médios e macros daquela, daquela marca específica, daquela categoria que, que a marca trabalha. É, e, mas a gente sempre opta é, e olha o engajamento. É, quando, quando tiver que banalizar para alguma coisa, é um engajamento. Então, é, se, por exemplo... É, a gente recebe orçamentos de três caras que têm é, número de inscritos parecidos, mas o, um entrega mais engajamento do que o outro, e esse vai ser o cara... É, óbvio, né, se os conteúdos estiverem dentro daquilo que foi parametrizado junto com a campanha, junto com o cliente, a gente escolhe o que tem mais engajamento. É, mas a gente já faz campanhas aqui excluindo o número de inscritos. A gente já chega e fala, a marca chega e fala, não, eu quero ter tanto de engajamento e aí a gente já vai para o número de engajamentos que é o que tu perguntou, né, o, tipo, se uma pessoa com uma taxa de 20% de engajamento a gente iria direto para ele, óbvio óbvio, é, sem dúvida nenhuma, e diferente do número de seguidores se ele atinge o público, se ele tem ele pode entrar na campanha e está definido é óbvio que esse cara entra, direto é
1: okay. o que eu, continua a valer mais o, o engajamento e não tanto o número de seguidores né, não. Uh... Desde que se consiga criar conversa e não é se consiga ter resultado dentro do, do nicho que, que quer trabalhar aquele aquele anunciante. Estamos já aqui a, a finalizar a nossa a nossa a nosso bate-papo a nossa a nossa entrevista. Antes de finalizar, queria muito lançar um desafio aos dois e, e, e em um dois minutos muito rapidamente. Uh, eu vou-vos lançar um desafio e queria que vocês me dessem assim uma estimativa de investimento ok? porque é uma questão muito prática eu vou-vos dar, vou dar o mais ou menos aqui um, um briefing e vocês digam mais ou menos uma média de investimento imaginem que eu sou uma marca, sou anunciante que tenho uma marca de cosméticos e que vou lançar um novo perfume no mercado esse perfume uh, bem eu quero atingir pessoas uh, ali entre a faixa dos 25 45 anos e que sejam Uh, mulheres, ok? Quanto é que me custaria fazer uma campanha, sendo que o meu, o meu objetivo é uh, dar, uh, uh, fazer com que as pessoas comprem. Okay? O meu objetivo direto não é fazer a Warner aquela nova marca de perfumes, mas é que as pessoas comprem dentro deste briefing. Quanto é que me custaria, em Portugal e no Brasil, enquanto anunciante, enquanto marca, quanto é que me custaria uma campanha?
3: Bom, de cara, eu te falo... Primeiro, eu vou te falar um, um movimento que a gente tem aqui na Celebrities. A gente trabalha ao contrário disso. É, normalmente, a gente pede para o cliente passar o budget para a gente. Por quê? Porque como a plataforma, a gente consegue de micro a celebridades... É, a gente, eu acho que o Miguel voltou é, Mas a gente, como trabalha de micro a macro influencers é, Eu posso fazer essa mesma campanha Desse mesmo briefing que você está falando Para qualquer tipo de orçamento, basicamente Então, por exemplo, eu posso chegar para uma marca e falar assim Olha, você pode fazer uma campanha desse tipo com 10 mil reais como você pode fazer uma campanha desse tipo com um, um milhão de reais? É, o mercado de influência ele, ele, é, ele, é, ele é muito é, inclusivo nesse aspecto por conta de você ter essas é, essa pluralidade de tamanhos então e então,
1: é, depende um pouquinho da escala que o anunciante quiser dar também
3: é, é o, que, o que eu tenho a pena celebre é a gente tem um fim mínimo, né? Um fim mínimo para trabalhar. É... Então, a gente recomenda que a campanha, seja ela qual for, comece com um mínimo de 10 mil reais. É... Mas aí que tá, para fazer esse lançamento desse perfume, ela pode gastar os 10 mil reais dentro de um cenário, com produtos que a gente tem específico. A gente tem alguns produtos, que fora a contratação aqui internamente, como... É... é... É, comunidade, press kit, permuta, tem algum, algumas possibilidades aqui internas que a gente utiliza para poder compor é, o, o cenário de entrega que a gente está propondo dentro okay. daquilo que foi colocado, tá? Mas, no geral, é isso. Tipo. É o valor Sim. ele é determinado mais pelo cliente pelo trabalho dele.
1: Eu tenho mesmo que passar aqui ao, ao, ao Miguel. Não, Miguel, não sei se ouviste a pergunta que eu fiz
2: há pouco. É, não, desculpa. Porque... Estava a lançar um
1: desafio, estamos mesmo a finalizar eu sei que vocês dois também têm a vossa, a vossa agenda. Eu lancei um desafio e estava, estava a perguntar, partindo de um cenário eu sou um anunciante Uh, e, e vou fazer aqui rapidamente o briefing eu estou a lançar uh, estou na área dos, dos cosméticos e estou a lançar um, na, no mercado um novo perfume uh, cujo target são mulheres entre os 25 e, 40, e os 45 anos uh, e o meu objetivo é vendas ok? não quero awareness, não, eu quero vendas quanto é que me custaria fazer uma, uma campanha em Portugal?
2: É, é um bocadinho é sempre um acabe é um objetivo porque na realidade Normalmente eu faço ao contrário, eu pergunto ao cliente qual dinheiro é que eu tenho para gastar, qual é o budget, e, e depois em função disso eu calculo o que é que eu consigo alcançar, Portanto, é muito mais fácil fazer exatamente o contrário, porque quando o um cliente não me dá um, um valor, eu, eu posso ir ao que eu quiser, não é? como já me aconteceu, de, de nós fazemos campanhas que correm tão bem que os produtos esgotam e o cliente nem sequer é tem produto para entregar e a campanha continua a correr, uh, mas normalmente... Consigo transformar, se o cliente é que tem 10 mil euros, 15 mil euros ou mil euros, com isso eu consigo X alcance ou X vendas, depois consigo transformar os KPIs que interessam ao cliente em função do valor que, que tenho disponível. Prefiro muito mais fazer assim e, e, e funciona ser muito bem.
1: Perfeito. Claramente aqui é, um, é, é uma questão de, de escala, não é? é uma questão de, da escala que, uhum. que, o, que o anunciante quer dar à campanha, uhum. okay? mesmo uma pequena, uma pequena média empresa pode conseguir perfeitamente fazer uma campanha, apesar de poder ter eventualmente menos escala, não é? eventualmente vai conseguir trabalhar só com micro influenciadores e não com macro influenciadores, uhum. mas vai conseguir com certeza fazer uma campanha uh, e uh, dar alguma escala aqui ao, ao lançamento do, do produto. <risos> É, rapidinho, então, pegando esse seu caraca. exemplo... Não, tá acabou tá
3: Não. Muito obrigado. Teve exatamente esse briefing, por exemplo, de uma empresa que a gente investiu o mínimo que ele tinha lá, que era o mínimo que a gente aceitava. É, foi tão efetiva a campanha dele, a campanha dele é exclusiva, a gente para influenciadores, que ele já é cliente nosso há nove meses. Ele até há nove meses um FII mensal. Esse FII já multiplicou por seis do inicial... Por conta disso, por ser algo que vai depender. Então, ele ganhou dinheiro com o primeiro investimento, foi investindo mais, foi investindo mais, ganhando, e agora ganhou o mercado. O nome se mudou, modificou por conta disso e por aí vai.
1: Perfeito. Chegamos então aqui ao, ao final da, desta, desta nossa sessão. De Resta-me agradecer a, a vocês os dois pela, pela vossa disponibilidade, pelo tempo que estiveram aqui. Um abraço e até breve.
2: Muito obrigado. Então.
1: E assim terminou o episódio
0: 2 do nosso tema Marketing de Influência. Rafa, o que a gente vai ver no próximo episódio? Bom, temos mais dois entrevistados para falar sobre como encontrar os influenciadores certos para o seu negócio. Ótimo, maravilha. Mais uma dupla de Portugal-Brasil que vai partilhar aí seu conhecimento e experiência sobre o tema. Não esqueça de seguir o nosso blog também em blog.egoi.com br se você estiver no Brasil ou barra pt se estiver em Portugal. E lembrando que o Egoi tem um traço e traço goi. É, também se quiserem dar uma olhadinha no nosso canal do YouTube tem lá alguns vídeos sobre marketing digital vídeos curtos sobre temas, conceitos e também ensina a fazer muita coisa dá uma olhadinha, procura no YouTube por Plataforma Egoy e segue lá o nosso canal e se tiver mais dúvidas, manda um e-mail também para podcast.com que o Marcelo responde aí quando tiver um tempo <risos> é o Marcelo ou Rafa, Rafa, né? a gente responde manda que a gente responde tudo, qualquer dúvida até dúvidas existenciais então, então é isso, um abraço e até a próxima até a próxima pessoal